0: Olá, eu sou João e este é o 1049, o podcast do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. No dia 1 de dezembro de 2019, uma intervenção policial em uma festa de rua em Paraisópolis, zona sul da capital paulista, levou à morte de nove jovens entre 14 e 23 anos. Desde então, o CAFNI-FESP acompanha o caso junto com o CONDEP e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A partir de agora, o 1049 abre seu espaço para uma série especial de seis entrevistas que a pesquisadora Desire Azevedo fez com alguns dos familiares das vítimas. Convidamos todas as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a vida desses jovens e apoiar suas famílias na luta por verdade e justiça.
1: Próxima próxima estação, próxima estação. Liberdade, liberdade, liberdade. liberdade. Olá, esse é o segundo episódio da série especial de entrevistas sobre os nove de Paraisópolis. Eu me refiro aos jovens Matheus, Bruno Gabriel, Eduardo, Gabriel, Luara Vitória, Marcos Paulo, Denis Henrique, Denis Guilherme e Gustavo, vítimas fatais de uma ação truculenta realizada pela Polícia Militar de São Paulo em Paraisópolis no dia 1 de dezembro de 2019. Isópolis, que fica na zona sul da capital, realiza nos finais de semana um dos bailes funk mais tradicionais da cidade, o Baile da 17. A festa de rua é uma opção de lazer dos jovens moradores locais, mas também de jovens de todos os cantos da cidade, principalmente das margens da cidade, incluindo a região metropolitana. Esse é o caso dos nove. Nenhum deles era morador de Paraisópolis, mas foram ao baile se divertir vindo de outros bairros, como Jardim São Luís e Cidade Dutra, no extremo sul, Vila Matilde, na zona leste, Pirituba, na Zona Norte, além de Carapicuíba, Osasco e Mogi das Cruzes, que são cidades vizinhas. Incursões policiais no 17 não são incomuns. Na realidade, elas fazem parte da rotina dos bairros. Por vezes, os fluxos são dispersados pela polícia mais de uma vez por noite, voltando a se formar logo em seguida. Frequentadores, moradores e trabalhadores que atuam na festa contam que uma ação diferente aconteceu naquela noite, impedindo essa dispersão. Uma espécie de cerco fechou os dois lados da rua, direcionando o fluxo de frequentadores para um espaço ainda mais confinado que o das já estreitas ruas de Paraisópolis em que o baile acontece. Foi em uma das vielas usadas pelos jovens para fugir das bombas e das agressões que os nove morreram por asfixia mecânica por sufocamento indireto. Isso significa que eles não conseguiram respirar devido à pressão feita sobre os seus corpos que comprimiu as suas caixas toráxicas. Nós estamos gravando esse podcast quase oito meses após os fatos e os familiares ainda não foram esclarecidos sobre o que aconteceu de fato naquela noite. Desde então, eles vêm vivenciando múltiplas situações de descaso, além de uma série de julgamentos morais que se acumulam como violências cotidianas. Diante delas, e da preocupação de manter viva a memória dos jovens e de lutar por justiça, que nasceu essa série de entrevistas. Elas foram realizadas entre os dias 11 de junho e 22 de julho de 2020, ao longo de encontros coletivos, mas sempre virtuais em razão da pandemia do novo coronavírus. Nesses encontros, mães e irmãs de alguns dos jovens, além de um pai e um irmão, se uniram para compartilhar suas memórias e suas experiências de lida com o sofrimento. Ao divulgar esse material, a nossa ideia é fazer com que essa gramática dos afetos também possa tomar parte no processo de construção dessas mortes como perdas coletivas. Nesse segundo episódio, nós vamos ouvir Vanine Cristiane Siqueira, que é irmã e madrinha do Bruno Gabriel dos Santos. O Bruno era o caçula de uma família multirracial. Ao falar dele, a Vanini nos leva para o universo da casa do cuidado, assim como fizeram Adriana e Fernanda no episódio anterior. Mas também desperta nossa atenção para as tensões que circundavam a vida de um jovem que descobria o mundo enquanto se apropriava de uma trajetória construída sobre fronteiras de classe e de raça. A relação com o Bruno, mas também com os seus alunos, é o que estimula a Vanine a fazer da publicização da sua dor uma forma de desconstruir os olhares moralizantes sobre a periferia. Eu então passo a palavra a Vanine para que ela mesma se apresente e nos deixe conhecer um pouco mais da história do Bruno Gabriel.
0: Meu nome é Vanine Cristiane Siqueira, né? tenho 40 anos, sou irmã do Bruno Gabriel dos Santos, ele tinha 22 anos, ele foi comemorar o aniversário dele no baile funk de Paraisópolis. E, e falando um pouquinho sobre meu irmão. Meu irmão é adotivo, né? A mãe dele trabalhava na casa dos meus pais. E, e ela, bem dizer, ela teve ele dentro de casa, né? Então, Bruno, desde a barriga dele, desde a barriga da mãe dele, já estava dentro de casa... E logo que ele nasceu, eu me apaixonei pelo aquele menininho lindo, né? E a mãe dele me deu ele para ser madrinha dele, né? E ali começou um amor muito grande. E quando ele tinha dois aninhos, a minha mãe falou, né, para a mãe dele se queria que ela cuidasse, porque ela não tinha condições. Ela tinha dez filhos, ela já tinha dado vários deles, né? não de condições de, de criar e ali o Bruno ele veio de, só de cuequinha para casa e ele tinha uma bronquite muito forte então ele veio com um aparelho e uma cuequinha dentro da mochinha e assim minha mãe cuidava dele todo santo dia dormia ali com ele porque devido à bronquite dele estava muito atacada e ele veio com muita verme, então a barriguinha dele era muito grande, né? Teve muito cuidado com ele. E assim ele cresceu, minha mãe criando ele todos os dias ali, o amor da gente só cresceu. Ele estudou em escola particular, estudou em escola pública, ele fez vários cursos de informática. De... Minha mãe colocava ele para estudar inglês ele tinha vários cursos e ele era meu irmão que eu não desgrudava, não desgrudava do Bruno, né? Meus pais tiveram a VC, minha mãe tem 66 anos, o meu pai, Astro, tem 82. Os dois vieram morar comigo e o Bruno morava comigo também, então. Eu sempre estava ali, cuidando dele, orientando ele. Ele entrou na adolescência, eu chamei ele, eu lembro como fosse hoje, coloquei ele no quarto, Sim. conversei sobre o uso da, da, do preservativo com ele, conversei sobre as drogas, para ele nunca andar nesse caminho. Sabe, sempre estava orientando. Eu colocava limite para ele chegar dentro de casa. O limite... Eu sempre colocava assim para ele chegar meia-noite. Eu não deixava ele passar de meia-noite na rua. E era assim: ele queria, porque ele já estava com 22 anos, né? Ele queria ir para a baile e tudo. E eu ficava muito em cima dele, muito. Ele saía, eu ligava. Teve uma vez que eu liguei para ele, ele estava numa abordagem policial. Aí eu lembro que o policial que atendeu o telefone e eu falei assim: eu sou irmã do Bruno, eu moro em tal, tal lugar. Ele falou: ah, seu irmão numa abordagem policial. E era assim.
1: Uhum. E vocês eram quantos? Né?
0: Nós somos e com o Bruno são meus três irmãos, né? Então, comigo são quatro: é, duas mulheres e dois homens, né? O Bruno era o único que não tinha faculdade, que ele ainda ia cursar. Ele tava, falou pra minha mãe que ele tinha feito a inscrição nele dele na faculdade. E ele tava meio assim ainda, para ver o que, que é que ele ia querer ser, né? Então, ele não tinha decidido, mas ele tinha falado pra minha mãe que já tinha que tinha feito a inscrição já, que ele ia fazer faculdade.
1: Ele tinha terminado o ensino médio, então?
0: Sim, meu irmão, ele terminou o ensino médio, né? Ele fez vários cursos. E assim, a gente sempre estava procurando orientar ele, a tá fazendo curso, enquanto ele não decidia a faculdade que ele queria fazer, né? Então, sempre ali. Minha mãe sempre cobrava uma faculdade dele, porque todos nós temos, né? Eu sou professora, a minha irmã é farmacêutica e está fazendo o agora. O meu irmão é biomédico e a, mãe, a minha mãe é formada em Direito.
1: Ele estava trabalhando ou não?
0: Tava, ele trabalhava de telemarketing, tinha uns dois meses que ele tinha saído, porque mudou da NET para Claro, teve essa mudança, aí ele tinha sido dispensado.
1: A impressão que dá das coisas que eu já vi do Bruno é que ele era um menino muito querido, né? O meu irmão é... ele fazia projeto social na prefeitura de Mogi das Cruzes, ele, ele, fazia,
0: ele ia assim no, na nos lugares carentes, ele ficava na barraquinha de algodão doce, ele se vestia de palhaço para as crianças, sempre para animar o próximo, sempre levando uma palavra de apoio, né? Sim. Inclusive no velório dele, era muita, muita gente. Veio gente de tudo que foi lugar. Veio gente de pé grande, bestioga. Minha irmã era muito querido. Fechou o cemitério de tanta gente que tinha.
1: E tinha os meninos do, do, do futebol. Fizeram uma homenagem para ele com a...
0: Sim, o, ele morava... Aí ele tinha se mudado com a minha mãe. Tinha uns dois, três meses que a minha mãe tinha voltado para o apartamento dela, né? É, inclusive, era ele que tomava conta dos dois. Porque os dois tiveram AVC, né? Meus pais e ele é que dava medicamento para meus pais, então ele nunca podia ficar muito tempo fora de casa. Ele dava uma voltinha, mas ele tava ali e ele adorava muito jogar futebol. E lá eles é, fizeram um grupo do dos Amarais: era é, cada um tinha uma camiseta. Era o prédio da minha mãe, se chamava Amarais, então eles usavam a camiseta. E o Bruno veio a falecer com essa camiseta eles estavam com a camiseta do Amarais no dia era um grupo de futebol eles jogavam regularmente
1: porque eu ia te perguntar o seguinte o menino né de 22 anos é morando em Mogi quais eram as opções para ele de que estudou é, fazia cursos estava trabalhando é... só que ele é um rapaz jovem né quais é, Sim. Quais, quais eram as opções que ele tinha de para se divertir né pra, além do futebol
0: então, é, o meu irmão, ele assim, ele é o caçula da gente. Então, tudo assim, parte de clube, eu, eu sou sócia, então ele também fazia parte do clube. E assim, tudo que a gente podia dar para ele, a gente dava. Ele era o nosso caçula, a gente é muito mais velha do que ele, né? Eu tenho 40 anos, a minha irmã mais nova tem 34 anos, ele era o nosso bebê. Então, tudo que a gente podia dar no mundo para ele e assim a gente procurava tá tá fazendo mas ele gostava muito de jogar futebol com os amigos dele ali do Amarais e eu nunca soube que meu irmão foi para um baile aberto eu sabia que que ele pedia para ir era num baile aqui hoje baile fechado de funk né inclusive ele vendia até as pulseirinhas para poder ganhar a entrada mas baile aberto eu nunca soube então foi um susto muito grande para mim, que quando os meninos chegaram falando que ele estava morto em Paraisópolis num baile funk. Como? Como, meu Deus? Eu não, não deixava o menino nem ficar longe de casa.
1: Como que ele foi parar lá? Porque é isso que você está dizendo, né? A gente não sabe até hoje direito o que foi que aconteceu. né Tem várias Sim. incógnitas nesse processo. No seu caso, a começar por saber que ele estava indo para lá, né? Mas é, ele é um ele é um jovem, ele era um jovem mais de idade. Que era. Foi para uma festa se divertir, né? Como é que foi? Comemorar que... aniversário. Ele tinha feito já
0: 28 de novembro aniversário, foi numa quinta-feira, né? E ele falou no sábado para minha mãe que ele ia na casa do vizinho ali, iam comer uma pizza e iam ficar por ali mesmo, né? Que não era para se preocupar, que ele estava por ali. Aí minha mãe viu ele saindo com uma sacolinha na mão, aí ele voltou de novo com a sacolinha na mão, aí falou assim para minha mãe: Ô, oh, mãe, hoje eu vou ficar até mais tarde, porque eu vou comemorar meu aniversário. Minha mãe, tudo bem? Qual é o jovem que não gosta de comemorar seu aniversário com os amigos? Né? Já estava grande. Aí ele saiu com a sacolinha, ele fechou encostou a porta, olhou para o meu filho, meu filho era com irmão, não se separavam os dois, meu filho tem 11 anos, e ele falou para o meu filho assim, Ô, oh, Cauã, fecha essa porta direito, Cauã. Aí o Cauã não fechou, ele voltou, abriu a porta e falou para minha mãe, Ô, oh, mãe, fecha essa porta direito, mãe, porque hoje eu não volto, vocês não pode ficar sozinha assim, fecha... Aí meu filho abriu um pouco a porta, aí ele fez assim para o meu filho na escada e saiu. Aí o vizinho conta que nisso daí o cachorro lá do prédio não queria deixar ele sair de jeito nenhum. Ficava rodeando, rodeando ele e ele pegou, deu um beijo no cachorro e foi. E o cachorro não queria deixar ele sair de jeito nenhum. Aí no dia seguinte... A minha mãe tinha feito estrogonofe para ele para comemorar aniversário dele, porque ele gostava muito de estrogonofe, né? Aí minha mãe acordou cedinho, achou estranho que ele não estava em casa, né? Mas falou, acho que ele deve ter ficado mais até tarde na casa do colega, mas correu, fez o almoço dele, aí me ligou, falou, Vanini, ah, o Bruno não chegou até agora. Aí eu lembro que eu estava saindo para comprar uma Coca-Cola... O telefone tocou, eu não estava com o telefone. Aí eu falei, ah, não vou atender, não. Aí meu ex-marido falou assim, não, vai buscar o celular. Nisso a minha filha trouxe. Aí minha mãe falou, minha mãe estava chorando. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe, né? Aí uma menina pegou o telefone e falou, vem pra cá, vem pra cá. Eu falei, então, minha mãe teve derrame de novo, né? Só pode ser. Chegando lá... Ah, eu vi quatro crianças, eu falo criança porque eram jovens, tudo chorando. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Aí eles falaram que tava no, tia, a gente estava no baile funk, lá em Paraisópolis. Ah, ali eu já dei uma bronca neles. O, não sabe nem onde era Paraisópolis. O que que vocês foram fazer lá? Aí eles já ficaram assim o olho meio arregalado, assim, sabe? Aí meu ex-marido pegou, já ligou para o meu irmão que estava de plantão e pediu para o meu irmão localizar o que estava que acontecendo. Nisso, meu irmão conseguiu o contato e falaram para o meu irmão que ele estava morto. E antes de, da minha mãe saber, a minha mãe falava já, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Mãe, mãe, não se engana, minha mãe falava. Mãe, não se engana. E o medo ali da minha mãe ter outro derrame de novo, né? E quando eu vi... Eu lembro como o meu ex manito passou a mão na cabeça e fez assim. Aí eu falei assim, o que que aconteceu? Aí ele pegou e falou, o Bruno morreu. Eu olhei para minha mãe e não... E não... o que que eu ia falar? ali para minha mãe. Desci com tudo, as escadas, dei um grito bem forte. minhas as crianças já vieram. E eu falei, meu irmão tá morto. Dali, eu subi... Falei para minha mãe que eu ia até o hospital, né? Onde que ele estava, mas ele já estava no ML. Eu já estava consciente que o meu irmão estava no ML. Meu irmão já tinha tido informação disso. E eu vesti a camiseta. Eu falei que. Eu falei para minha mãe: fique em paz, deixa que eu vou fazer tudo que tiver o meu alcance, né? Fui para Paraisópolis. Para te falar, não sabia nem caminho que era, nem para onde eu ia, nem para nem nada. Aí um vizinho que levou a gente de carro até, que o ex-marido não conseguia nem dirigir. Chegamos lá, fomos lá para a delegacia, mas eu não queria acreditar, meu irmão morto, como meu irmão morto, jamais. E chegou lá na delegacia, Começou o sentimento, eu mesmo, eu olhando assim aquele papel na minha mão, mas eu falava, não, mesmo jornalistas todos ali já comigo, já, e eu falava, não, ah, esqueci de um detalhe, antes de ir pra lá, que eu tive que buscar o corpo dele na segunda, assim que eu, que eu soube no domingo, eu tive que descer até Bestioga, procurar pela mãe dele biológica, porque a minha mãe, ela não tinha passado no documento para minha mãe. Então eu ainda tive que procurar a mãe dele biológica e vestioga. achar onde que ela morava. Até chegar na igreja, que ela tava dar notícia, né? Que ela ela deu ele, não é porque ela quis. Ela deu porque ela não tinha condições nenhuma de criar ele, né? Mas ela sempre perguntou e a gente sempre levou ele para ver só que quando ele cresceu ele criou uma certa revolta e não queria mais contato com ela né e aí no domingo nós subimos né para Mogi aí na segunda aí eu já passei na minha mãe peguei a roupinha dele que ele que ele usava e levei mas voltando então eu não queria acreditar Aí quando eu, na delegacia eu falava, não é meu irmão, vou chegar lá, era, era documento de outra pessoa, não era meu irmão. Até que eu cheguei no ML, aí falaram que eu não podia entrar. Aí só a mãe dele biológica, eu falei, a mãe dele biológica, ela não é veio, desde criança, como que eu não posso entrar? Aí um outro rapaz mais simpático falou para mim, você pode entrar sim. Aí eu entrei. Quando eu chego assim, meu irmão, naquele corredor, só o rostinho dele. E eu me preparei muito, muito, porque eu não acreditava que tinha sido pisoteamento. Ali os jornalistas já tinham falado, né, que já tava saindo na mídia, mas eu não assisti os jornalistas, já tinham falado que era pisoteamento. Então eu queria saber mesmo se era pisoteamento. Olhei no rosto do meu irmão, o rosto dele não tinha machucado. Só aqui na testa, como se ele tivesse levado uma porrada de cacetete. Dali, eu tentei puxar o saco. Nisso, dali, veio o policial e me deu um empurrão. Eu não me contentei. Eu fui para cima de novo. Né? Nisso, a mãe dele, biológica, já tinha desmaiado. Mas eu estava cega ninguém tinha, ninguém me tirava dali eu fui de novo levei o segundo empurrão aí me tiraram imediatamente eu já cheguei na mídia e falei eu fui proibida de ver o corpo do meu irmão era meu era meu então por que que eu não podia por que, que eu não podia tocar no corpo do meu irmão por que que eu só podia ver o rosto do meu irmão eu não desmaiei eu não estava bem eu estava consciente por que, que eu não podia tocar no, no corpo do meu irmão ali? né? E dali já começou a luta. Dali eu já, já, já falei para todo mundo, meu irmão não morreu pisoteado de jeito nenhum. Porque eu até falei para o jornalista, né? Como tem matérias. Ah, e, e também um detalhe: as crianças no dia lá mostraram um vídeo do meu irmão no domingo, quando eu soube da morte dele, né, que as crianças estavam em casa, eles me deram o um celular e meu irmão aparecia assim, um pingo de cor, com o rosto todo para cima. Ele já não tinha cor. Ele já não tinha cor. Ali eu acredito que o meu irmão morreu num local mas voltando. Então... Eu falei para os repórteres, eu falei, mesmo se fosse pisoteamento, ele tivesse caído com o rostinho para cima, como eu vi no vídeo, ele estaria todo carregaçado, o rosto dele, né? Mas não, ele não estava. E mesmo se ele fosse caído de costas, ele também estaria todo machucado. Ele não estava, o rosto do meu irmão não estava, ele não tinha um dente quebrado sabe não tinha aí quando chegou no IML pediram para trazer uma blusa de frio porque a roupa que eu tinha levado para ele não dava porque ele devido à biópsia, ele estava tava muito né cortado então meu irmão mais velho correu foi comprar uma blusa para ele de frio e quando meu irmão quando o caixão chegou com meu irmão eu já tava ali esperando. Quando abriu, eu queria ver como que tava o meu irmão. Arregaçaram a mão dele. Quebraram a mão do meu irmão todinha. Tava toda, toda machucada. Ali. Tiraram um pedaços de mim. Isso que eles fizeram. Sabe? E é isso é isso que eles fizeram, eles não, não pensaram, não pensaram, Eu acho que, sabe, o que que passou na cabeça, na cabeça deles, para ter feito isso com essas crianças, meu Deus, que país é esse? Como logo em seguida veio o carnaval, um monte de gente, você viu a polícia entrando lá, batendo em alguém? Não, não, não se viu Sabe por quê? Porque onde que eles estavam era periferia Discriminação Completamente discriminação Isso sim Foi isso que aconteceu Porque se fosse em outro lugar Não ia acontecer Tudo tem sua época A época agora é do funk Essas molecada, Eles gostam do funk Como já teve Teve várias, 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 várias Gerações teve a sua e agora é o funk, mas é discriminado porque porque veio da periferia, né? Começou na periferia de Santos, depois foi para o Rio de Janeiro. Eu gosto do funk, eu gosto do funk. Nunca fui para o pancadão, mas eu gosto do funk, né? E por que por que tanta maldade? Eu gostaria de saber um dia perguntar para eles. O, quê? o quê que esses meninos fizeram para eles? Por que tanto ódio no coração deles? Por que tanta maldade? Será que eles não têm filhos? Será que eles não têm irmão? Será que eles não têm parentes? Será que eles não têm mãe? Sabe? São filhos do quê? Da onde eles vieram? De eles tirarem a vida? Eles tiraram a vida da gente. Porque vida nós não vamos ter mais. Natal não existe Ano Novo não existe Aniversário, mais nada Mais nada, eles tiraram o um pedaço da gente Tiraram O Bruno, ele não tinha o meu sangue Mas ele era meu irmão, meu amado irmão Ele, não, não, ele era meu irmão Ninguém no mundo pode falar para mim que ele não era meu irmão Porque eu não tenho o um documento dele Ou que eu não tenho o sangue dele ele era mais do que meu irmão, ele era minha vida. E eles tiraram o um pedaço, tiraram. Hoje eu luto por justiça, sabe? Não confiando na justiça, não confiando, porque do jeito que foi meu irmão, foi os meninos, mais e mais estão indo. Cada dia você abre o um noticiário e você vê, principalmente, o negro da periferia. Né, com o tratamento, eu sou branca. O tratamento com branco é diferente. Eu não moro na periferia, mas eu vejo o que, que acontece na periferia. Eu trabalho na periferia e eu defendo a periferia, eu defendo o negro, porque para mim todos nós somos iguais, né? Então eu não vou cansar, não vou cansar de lutar, de lutar por justiça eu não vou cansar, eles tiraram eles tiraram um pedaço da família nossa, não só minha mas dos oito meninos comigo os nove minha mãe, então voltou a morar comigo de novo, meu pai também, minha mãe ela tem crise direto vai para o hospital, passando mal direto sabe, eu chego em casa, minha mãe abraçada com chamando pelo filho a gente não tem vida. O meu filho, logo ele no início ele se ele perguntou para mim como é que ele fazia para morrer mais rápido, que tudo dele era útil. Eles não se separavam. A roupa usavam a mesma. A bola a mesma bola. Tudo tudo igual tudo igual. Os pertences do meu irmão eu nunca recebi. O celular do meu irmão nunca nunca recebi nada. Dói dói, dói a alma, é, é o que, que eu posso te falar, dói a alma, tiraram tiraram a vida nossa, não só da minha família.
1: Panini, você, é, é, a gente percebe que parece que é uma violência que não se restringe, né, no momento da morte do teu irmão, e desde então, acho que tem uma sequência de violências, né, que você conta, Sim. desde como você fica sabendo da história até a uma autópsia feita, Sim. Queira, né? o que você fala é que ele ficou com uma cicatriz até em cima, né, eles abriram até em cima, não... de, né? ficou,
0: ficou, ficou bem, bem em cima, assim, e os machucados na mão, todo arrebentado, todo arrebentado, mataram o menino na, na porrada, sabe, na porrada, meu pai com 82 anos falou assim no dia, eu nunca bati no meu filho, olha o que fizeram com meu filho, olha o que fizeram com meu filho, a minha mãe tava completamente fora de si ela olhava pro caixão e falava que não era ele, não era ele depois ela queria levantar ele ali no caixão, vamos embora, vamos embora vamos embora, completamente fora dela, sabe como se ele fosse levantado ali e ele fosse embora com ela e até na hora do enterro, lá de enterrar, nós fomos dentro do carro. Minha mãe foi, eu estava dentro do carro também, ali, até o último instante, até colocar ele ali dentro do buraco. E, e a luta, a dor, a dor muito grande, né? É, com essa pandemia, a gente não pode nem no cemitério, tá tudo fechado. E, e a dor aumenta cada dia, essa dor não passa não, não é que vai o um dia, vai amenizar, não ameniza, não ameniza, porque se fosse por doença, eu já perdi meu pai e minha avó no dia só, eu perdi minha avó a assim 5 e meia da manhã e perdi meu pai às seis 6, enterrei o outro estava morto, mas foi doença, agora meu irmão não, meu irmão tiraram a vida dele, ele ter feito nada, ele só estava dançando, ele só estava comemorando o aniversário dele. E se fala, ah, é lugar errado? Não, não é lugar errado. Todo mundo tem direito de ir e vir da onde quiser, né? A gente, a gente tem esse direito. Eu não sabia, eu não sabia que ele tava lá. Mas o que que tem? O que, que tem ele querer se divertir? Né? E fora os julgamentos né, que teve nas redes sociais também. aonde que ele estava? Nunca imaginei como eu sairia de Mogi e para o baile funk. Nunca passou na minha cabeça. Mas ele foi... Ele estava certo, ele tinha 22 anos e ele tinha que viver, ele tinha que curtir. quando eu também já tivesse idade também, já vivi também. Quem é que nunca mentiu para os pais? Falando que ia num lugar e não ia, no, ia em outro. Quem nunca fez isso? É errado. Depois que a gente amadurece, a gente sabe que é errado. Mas quando a gente é jovem, não. A gente só quer viver. Viver, viver, viver. Sem limite, a gente não, não passa pela nossa cabeça que possa acontecer alguma coisa. Ele estava com os amigos dele. O que, que podia acontecer? Uma briga? Alguma coisa? É isso que eles pensam. Agora, quem ocasionou isso daí? Era aqueles que estavam ali para defender. Eles são pagos para defender a população. Eles são os adultos da história. Eles são os concursados, né? Então, por quê? Por que que eles fizeram isso? Outra coisa, pelo jeito que eu vi o vídeo, o meu irmão faleceu no, no local. Por que, que tiraram o corpo dele dali? Por que que jogaram na viatura? Qual o objetivo deles de terem feito isso? Por que eles, por que, que eles queriam limpar ali o local? Qual era a intenção deles ao fazer isso daí? Por que que eles não atenderam, porque que eles desligaram é, a ligação o SAMU, né? O que que eles estavam ali? Eles estavam ali, pra, no máximo, para defender, seria. O trabalho deles é defender e não agredir, não matar ninguém. Infelizmente, o cara aconteceu com o meu irmão, aconteceu com os outros meninos e continua acontecendo, continua acontecendo. Até quando, meu Deus? Até quando?
1: Isso daí que não é uma morte natural, né? É algo, é uma morte violenta, mas sobretudo é uma morte não explicada, né? Você fala, tinha hematoma aqui, ali, falaram pisoteamento, eu não consigo acreditar nisso. Então assim, qual é a importância para você, você saber a verdade do que aconteceu aquela noite e sabendo essa verdade, né, o que, que você espera como posta do poder público, enfim. Então, nós queremos
0: justiça, mas se você, se você parar para pensar, quantos e quantos casos ocasionaram aí raramente, raramente eles são punidos. Eu gostaria muito que a justiça acontecesse. Muito, muito, muito. Mas, sinceramente, eu só acredito na justiça de Deus. Essa me falha. De jeito nenhum. que a lei do homem, infelizmente, eu não tenho tanta esperança. Você
1: fala que você quer a justiça. A Adriana falou a mesma coisa, a Cristina... Como é que tem sido esse processo? Quer dizer, você não conhecia, vocês não eram, nenhum de vocês era de Paraisópolis, né? Vocês não se conheciam Sendo isso.
0: Nós não cansamos de lutar, nós estamos ali, né? A família dos Dênis, o do Gabriel, que era amigo do meu irmão e morreu junto com ele. Inclusive, o Gabriel foi para comemorar o aniversário do Bruno, né? Não queria, ele tinha outros lugares para ele ir. E o meu irmão falou, vamos, Gabriel, é meu aniversário, vamos, Gabriel. E o Gabriel acabou indo, foi isso que depois eu fiquei sabendo, né? Que Eles montaram até um grupo de, de zap para eles poderem fazer isso daí. E olha é o que as crianças falaram para mim. Tia, você nunca fez uma coisa proibida? Quando eu questionei por que, que eles foram para um lugar tão longe. E essa foi a resposta. E é verdade, eu já tive a idade deles como a gente já teve a idade deles, né? A gente é pronta assim, não adianta você falar que ah, comigo nunca fiz, ah, comigo nunca vai acontecer, né? Que eu achava também, como eu pegava tanto no pé do meu irmão ali, eu ia imaginar que um dia meu irmão ia comemorar o aniversário dele num lugar tão longe, tão distante, nunca. Por isso que a gente não deve falar... Comigo nunca isso vai acontecer, eu nunca falei essa palavra, mas eu tive muitos julgamentos nas redes sociais, as pessoas falando, meu filho jamais, porque essa lei não é a índole que eu odeio a ele, a gente não conhece, quando eles estão com outros jovens, eles mudam, eles mudam o caminho, eles mudam as conversas, e meu irmão foi tão longe, tão longe, para morrer é muito longe de moji. É muito longe. E como te respondendo? A gente quer sim a justiça. Né? E queria, na verdade, que acabasse essa violência. Essa violência ridícula, esse preconceito ridículo, que, que é tão forte no nosso país. Né? Uma coisa tão forte, infelizmente. Tantas vidas estão se perdendo nisso. E para o poder público... Pedir a eles capacitação para esses profissionais deles. Será que eles não estão vendo o que está acontecendo? Quem está na rua, nem todos têm a capacidade de estar lá. Existem policiais bons. Não vou julgar que todos são ruins, não. Existem os bons, mas também existem os ruins. Né? então eles deveriam trabalhar em cima desses, tirar, tirar esses corruptos, esses que estão na rua para bater, para matar, né? hoje a dor é na minha casa, é das outras famílias, que amanhã não seja na casa do próximo, para saber a dor que nós estamos sentindo, é por isso a nossa luta, os nossos não vão mais voltar, não vão mais voltar, a gente pode fazer o que for na vida, eles não vão mais voltar, só que a nossa luta, é para que não aconteça em outras famílias. É para que as nossas lágrimas não sejam mas de outras famílias. Porque a dor, a dor é imensa. A dor não tem palavras. Você nunca mais você tem um sono em paz. Você não, o quarto do meu irmão, que ele dormia aqui em casa, eu deixo fechado. Eu deixo fechado. A mochilinha dele, eu deixo do lado. Eu vejo meu, irmão, meu filho com a roupa dele. Eu olho assim, sabe? pensando, meu filho limita muitas brincadeiras as palavras dele Meu, é uma dor é uma dor, é dor você olhar uma foto é uma dor eu só posso te falar é uma dor que eu não desejo nem para o meu pior inimigo na minha vida
1: quando você fala, você me chama atenção para uma questão, porque você fala sobre as pessoas julgar, né, e colocarem uma posição de como se no fim das contas fosse uma violência que quem está lá merece, né? Que Sim. e por outro lado é, também é uma violência contra contra uma juventude sem rosto, digamos, né? A polícia é, age de uma forma violenta que pode atingir qualquer um que esteja lá, não é? Com um. específico a mais um, um grupo, né? Então, um grupo determinado, por, mas que aí tem uma tem uma característica, né? De classe, de raça, como você estava falando, é num lugar específico. Então, o que me chama a atenção quando você fala é a gente fazer essa fazer essa relação em todos os sentidos, tanto no sentido da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, mas também da solução para isso, né, que você fala de justiça como punir Sim. culpados, mas também de justiça como mudar uma forma do Estado se relacionar com essa juventude.
0: Sim, hoje em dia as pessoas elas estão muito no ódio e no amor, ou é uma coisa é outra, sabe? E no dia que eu estava no ML, reconhecendo o corpo do meu irmão, teve uma moça, né? uma mulher, irmã de um policial, ela falou coisas horrorosas para mim, que eu era culpada do meu irmão estar lá, julgando que o filho dela jamais estaria no local daquele, que aquele local não era adequado, que a família dela... Por que ele não poderia estar no baile funk? Por que ele não poderia... E numa comunidade, por que, que ele não poderia? Porque o funk? Porque o Brasil é um país discriminatório? É onde o preconceito de tudo não é? Aonde que um se acha superior ao outro? Eu tenho dinheiro, ele não tem, né? Porque nós vivemos um país assim. Eu sou branca, ele é negro. A dona é minha, não é? Infelizmente, as pessoas estão doentes, doentes de ódio. Porque se existisse mais amor, se colocasse mais no lugar do próximo, seria diferente. Mas no dia que nós fizemos uma... Não é uma manifestação, mas se desabafar, nós fomos à praça aqui de Mogi, né? Minha mãe, meus filhos, uma passeata da paz, né? Teve, acho que tinha 20 pessoas, teve cinco carros de polícia. Cinco, ficaram fecharam a gente, ficaram olhando como a gente fosse um bandido. E ali, um deles pegaram, pegou o celular e ficou filmando e dando risada do nosso choro, né? A minha irmã olhou para mim e falou, ah, eu não estou aguentando isso. Será que eles estão vendo a gente quê? como bandido? Porque os meninos morreram lá em Paraisópolis, porque lá é uma comunidade. Vamos lá, vamos, vamos falar com eles. Fui a minha irmã lá nós somos irmã do Bruno, né? E amigos do, do Gabriel, né? Aí ele imediatamente, ele olhou pra foto assim, né? Meu irmão era negro. A minha irmã é japonesa. Mas, como assim? Eu falei, era meu irmão sim. Aí ele continuou filmando. O policial continuou filmando. Nisso, a minha irmã falou assim, nós não somos bandidos. Nós só estamos aqui para um grito pra... que tá preso na nossa garganta. Né? Aí a minha irmã falou Eu sou farmacêutica Eu falei, eu sou professora O outro policial olhou já diferente Sabe? Aí esse mesmo policial Qualquer olhou diferente Falou assim, eu sei a dor que vocês estão sentindo Tem um ano que eu perdi o meu filho Eu sei muito bem a dor que vocês estão sentindo Aí esse que estava filmando Já falou assim Ah, eu estou filmando mais Porque vocês podem falar que que tá acontecendo, é mais para proteger a gente, é por isso essa filmagem, eles não podiam filmar, nós não permitimos que ele filmasse, né, nós não estávamos filmando ele, eles não podiam estar ali filmando a gente, dando risada do grito da gente, né, mas graças a Deus tinha um policial ali que mostrou amor, ele tinha acabado de perder o filho dele, então esse policial foi super simpático, entendeu o nosso lado ali, dali também eu já pedi para encerrar e cada um foi para sua casa
1: querida para a gente encerrar é a assim, minha última pergunta né mas você pode ficar à vontade se você quiser falar mais coisas com como é que tem sido viver esse processo todo tão difícil nesse momento tão difícil que a gente está vivendo também como sociedade né
0: sim é assim a pandemia ela veio infelizmente tudo aquilo que você estava lutando ali Agora no momento não tem muito o que se fazer, né? Infelizmente não tem é, ali para você estar tá correndo mais até a justiça. Se você está na luta, nem no cemitério podemos ir. Então tá complicado, tá difícil. Mas a minha luta, e, e creio que das outras famílias também, a gente não vai parar, a gente vai lutar, nós queremos justiça nós queremos que isso não aconteça com as nossas famílias e assim é uma luta uma luta diária uma luta com você própria né eu tive uma depressão muito profunda estou à base de medicamento até hoje ainda seis meses com meu irmão se foi seis meses que eu faço o um tratamento de depressão é muita 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 dor tem dia que você olha assim tá tudo você consegue levantar, você consegue fazer as coisas, tem dia que você olha, a claridade do dia dói seus olhos, a voz das pessoas irrita, dá vontade de você gritar, eu fiquei afastada um bom tempo do serviço devido a ser professora os alunos são da idade do meu irmão cantam a mesma música, dançam igual, o estilo de roupa, corrente, o boné é tudo igual eu, eu olhava assim, eu via meu irmão e tudo que no lugar e tudo, 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 né? Então foi o um motivo que eu procurei um tratamento por conta própria, paguei minha consulta e tomo remédio. Só assim para me conseguir dormir, só assim para me ter um pouco de vida, porque eu perdi toda vontade de viver. Eu perdi toda a vontade. Eu não queria mais comer eu não queria mais sair, eu fui sair sozinha, em março, meu irmão morreu em dezembro, eu tinha medo de sair, se fosse para mim resolver alguma coisa do meu irmão, eu ia até na lua, mas se fosse para mim no mercado comprar um pão, eu tinha medo, eu tinha medo completamente, completamente de ir na esquina, tinha medo de escutar a voz das pessoas, nisso também, me separei também, não aguentei, nem casamento, nem nada. Eu tinha 15 anos de casada, não aguentei. Eu perdi assim, a vontade de tudo na minha vida, eu perdi a vontade de viver. E hoje eu luto, é uma luta diária. Diária para me ter força, para me estar em pé, para me viver. Não é fácil, né? E eu tenho que estar bem, eu tenho dois filhos, eu tenho meus pais de idade, sou eu que cuido deles hoje. Meus pais são idosos, os dois tiveram ABC. O meu irmão era qual que dava todos os dias um remédio para os dois dormirem né? Era meu irmão que cuidava da saúde dos dois. E hoje sou eu que cuido dos dois. E mais das minhas duas crianças. Então eu tenho que estar bem. Eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que lutar. Eu tenho que ficar bem de qualquer jeito. E um desses motivos que me faz viver... Né? além dos meus filhos, dos meus pais, é lutar, é lutar, é lutar para que tenha um, um jeito de acabar tanta violência, meu Deus, eu sou um pingo de gente nessa multidão, mas se cada um começar a lutar, se cada pinguinho de gente começar a tentar, nós vamos conseguir, né? eu tenho meus alunos, a grande maioria são negros, são da periferia. Eu tenho que lutar por eles também. Quando eu precisei, eles todos os dias, eles me mandavam mensagem, me colocando para cima, falando, professora, eu sorri. Sorri, professora, sorri. Você tem que ficar bem, nós chamamos amamos. Toda hora eu recebo mensagem deles, falo, perguntando, você está bem, professora? Você está bem? Quando eu voltei, trabalhei um dia antes da pandemia, de licença eles vieram, me abraçaram me beijaram e falaram professora, nós estamos com você você tem que ficar bem porque se algo tivesse acontecido com a gente, você estaria do nosso lado e com certeza com certeza eu amo minha profissão eu amo o que, que eu faço eu luto, eu luto luto, luto, porque que a gente tenha um país melhor e para se ter um país melhor, nós temos o que? Que cuidar dessa geração, em todos os sentidos:
1: da saúde, da educação, da moradia, tudo. A juventude brasileira é muito exposta, né? especialmente a juventude periférica, a juventude pobre, a juventude negra, né? Tem, tem determinados marcadores, né? não é qualquer um que está submetido mesmo a esse tipo de violência na rua. Falar mais alguma coisa para encerrar, Vaninha?
0: Não só te agradecer pedir desculpa pela, pela emoção é que vem do coração então não tem como você medir se você tá falando certo se você tá falando errado, porque na verdade nós só queremos colocar para fora aquela dor que tá no peito da gente
1: desculpa por nada, eu que te agradeço muito pela coragem, não é fácil se expor assim, né? não é fácil fácil ter a sua vida rompida, não é fácil se expor nesse momento que vocês estão fragilizados, então tem que ter muita coragem, muito senso também de coletividade, né, de querer fazer da sua experiência pessoal uma forma de melhorar o mundo para todos nós, para os nossos filhos, para a nossa juventude. Então, assim, eu que te agradeço, agradeço mesmo pela oportunidade também, estar tá, dividindo isso com vocês, né, de a gente poder também guardar essas memórias, guardar esses processos, porque, afinal de contas, essa violência do Estado brasileiro não é contra. É contra pessoas né? concretas, de carne e osso, que tem famílias, que tem afeto. Acho que isso é a parte importante da gente conseguir compartilhar essa dor, né? Perceber que essa dor, é óbvio que ela é sua, da sua família, de um ponto de vista muito, muito particular. Mas, como eu falei, da Adriana e para Fernanda Fernanda, é... ela também é a minha dor. Ela também é a dor de muitos brasileiros, né? Então... Minha solidariedade, meu abraço Eu gostaria de te dar, mas sinta-se Abraçada.
0: Obrigada, muito obrigada E agradeço também a, a, As outras famílias Que estão aí, escutando né Quando a Fernanda falou, junto com a doiana Eu chorei muito também que a dor é nossa Acho que não, não muda essa dor a Adriana quer falar alguma coisa? Não. Tô emocionada aqui com a história. Parece até que eu conheci um pouquinho o Bruno, né? meu irmão era uma pessoa que gostava muito de brincar. Tudo era diversão para ele. Onde ele chegava era alegria.
1: Cris, quer falar alguma coisa? Quero agradecer pelo depoimento dela, que é muito bonito, muito lindo. É a luta nossa e estamos juntos.
0: É verdade, a luta é nossa. Não vamos deixar Isso é essa história morrer, matar a gente. Agora é nós que estamos destruídas a nossa família e a família biológica a do meu irmão também então além de Deus e dos meus irmãos os irmãos dele biológico também sofrem quando tem muita gente sofrendo
1: não foram sozinhos né eles foram e nós ficamos
0: aqui no carro essa dor incessante que nunca vai passar, né? E ele ficou um homem me chamando de madrinha Ô madrinha, ô madrinha Aí deixava as cuecas na janela molhada Eu ficava brava Deixava ah, o sapato jogado. Hoje em dia eu sinto tanta falta, tanta falta Do pão, que ele não podia ver um pão Ele passava em casa e falava Madrinha, que pão? Tô indo lá comprar E comprava 10, 10 era para ele mesmo comer e hoje em dia, nem vontade de comer pão, não tem mais, não. Beijinho. Saudade. Muito grande. de flores, parte das recentes futuros promissores acabarem de repente, deixando a tristeza que paira entre a gente uns de maior idade e outros adolescentes, ouvi as lágrimas da mãe, as lágrimas do pai e a quebrada em peso chorar no terra e fiel descanso em paz, aqui já és um guerreiro, desfalcando na terra o time de maloqueiro. tô com maior saudade porque eu te conheço não vai mais voltar Eu tô com mó saudade O Nego Tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Meu mano chapa não vai mais voltar